0: Fürs Protokoll, Ausgabe Nummer 35, Türsteher. Fürs Protokoll ist ein Podcast über Neuigkeiten in der Tech-Welt, über Programmierung und was zum Lundskreis von Apple passiert. Mein Name ist Marc Halmes, ich bin freiberuflicher iOS-Entwickler und heute ist Samstag, der 26. September 2015. Fürs Protokoll ist kurz und dauert nicht länger als 15 Minuten, also los geht's. In Folge 26 Schwerlaster und in Folge 29 habe ich schon ein bisschen darüber berichtet und zwar über Content-Blocker, Safari-Content-Blocker in iOS 9. Jetzt da iOS 9 draußen ist, hat sich ähm, natürlich eine Vielzahl von verschiedenen Content-Blockern im App-Store niedergelassen und das Ganze hat, ähm, wie ich schon so ein bisschen... Ähm, vermutet hatte, zu, ja, sagen wir mal, kontroversen Diskussionen im Internet geführt. Andere mögen das Shitstorm nennen. Ähm, es, ähm, es ist auf jeden Fall mal wieder viel los. Ähm, so ein paar aus dem aus dem Apple-Lager haben da ähm, ihre, ihre Meinung kundgetan, unter anderem natürlich äh, Mr. John Gruber, Uh, Gruber hatte sich uh, in einem Tweet etwas ausgelassen darüber, dass uh, es Safari-Content-Blocker gibt, die per Default ein Ad-Network blocken, nämlich The Deck. Jetzt muss man dazu sagen, The Deck uh, ist ein Ad-Network, uh, ja, Ad das... Uh, relativ un unaufgeregt daherkommt. Das sind keine großen Bannerwerbungen. Das ist äh, ein äh, ja, rechteckiges äh, Logo meistens der Firma oder des Produktes. Äh, zwei Zeilen Text unten drunter mit einem Link zu dem Produkt und das war's. Und äh, John Gruber hat sich darüber aufgeregt, dass äh, das halt defaultmäßig geblockt wird. Jetzt muss man aber auch noch erwähnen, dass auch... Äh, John Gruber auf Daring Fireball The Deck als, ähm, ja, als, als Network äh, dort auch einsetzt. Ähm, jetzt kann man natürlich eins und eins zusammenzählen und kann sagen, so natürlich ist er da sauer, wenn Leute irgendwie äh, nicht mehr die Werbung sehen und äh, darauf eingehen. Und ähm, das Ganze hat dazu geführt, dass Marco Arment ähm, der ja, Programmierer von Overcast, das ist ein äh, Podcast-Client, äh, einen Blogartikel geschrieben hat, warum in seinem Content-Blocker, den er released hat, nämlich in Peace, so heißt bzw. hieß dieses Produkt, ähm, The Deck-Ad-Network äh, defaultmäßig geblockt wurde. Und zwar einfach aus dem Grund heraus, so wie er es geschrieben hat, es gab zwei Möglichkeiten, entweder zu sagen, naja, ja, ist halt äh, ein, ein Ad-Network wie jedes andere auch, das heißt ich blocke es per Default oder man macht halt eine Ausnahme und kommt in die moralische Brodulle, wer ist gut, also was macht ein gutes Ad-Network aus und was macht ein schlechtes Ad-Network aus. Und aus dem Grund hatte er sich dann entschieden zu sagen, nein, The Deck ist genauso wie alle anderen auch ein Ad-Network und mein Content-Blocker blockt das Ganze per Default und das ist auch meine Meinung dazu. Auch hier muss man nochmal sagen, Marco abend setzt auf seinem Blog ebenfalls The Deck als Ad-Network ein. Jetzt kann man da natürlich drüber sprechen und sagen so, ist das nicht ein... Naja, ein Interessenskonflikt, wenn man das denn dementsprechend so auch raushaut. Und äh, das Ganze führte dann zu, wieder zu weiteren Diskussion. und John Gruber verlinkte dann auf einen Artikel der New York Times, wo er dann einen ja, ein, ein Kommentar dazu schrieb, den ich sehr, sehr passend fand, nämlich die Frage in den Raum gestellt, are we fighting ads or are we fighting garbage? Worauf er sich wieder darauf bezieht, das, was ich auch schon in Folge 26 erwähnt hatte, es geht eigentlich nicht darum, Werbung per se zu blocken, sondern eher äh, Tracking, Unerlaub, äh, was heißt unerlaubt? Tracking-Sachen äh, und Dinge, die ich als Verbraucher nicht sehe, die aber meine mein, mein Browsing-Verhalten auf einem Telefon und in einem mobilen Datennetzwerk äh, verlangsamen, beziehungsweise schneller machen, wenn ich es halt nicht benutze. Also die, das Laden der, der JavaScript-Libraries an dieser Stelle. Und da muss ich voll und ganz gruber zustimmen. Es, in allererster Linie geht es darum, erstmal diesen, diesen Garbage, wie er es nennt, außen vor zu lassen. Nämlich alles, wo ich, wo ich keinen, keinen direkten Benefit von habe. Und das äh, kann man so jetzt erstmal auch stehen lassen. Das äh, tut halt nicht gut. Und warum soll ich irgendwie Megabyte meise mir diese Daten runterziehen? Und ich persönlich habe da noch nichts von. Ähm, das ist halt so der, der ganze Dreh- und Angelpunkt. Ähm, der Witz an der ganzen Geschichte ist, ähm, Marco Arment hat sich dann irgendwann ähm, dazu geäußert und gesagt, ähm, das mit diesem Content-Blocking und Ad-Blocking mit meinem Pro im Programm, was ich da geschrieben habe, das äh, fühlt sich nicht gut an und äh, ich äh, ziehe dieses Programm aus dem App Store zurück und äh, fordere meine, meine Kunden dazu auf, wenn sie, wenn sie das äh, Geld zurückhaben wollen, sich doch an Apple zu wenden. Apple kam dann dazu hat gesagt, nein, wir machen eine, eine Massenrückerstattung, äh, was so, glaube ich, auch vorher noch nie passiert ist. Und das Ganze passierte, ich glaube, nach 48 Stunden äh, nach Gruber, äh, nachdem äh, Marco Armin das Programm halt online gestellt hatte, ging es auch schon wieder offline. Ähm, ist Es so ein bisschen Schlammschlacht schon an dieser Stelle und man weiß gar nicht so wirklich, naja, ähm, was, was, was bringt das Ganze denn jetzt? Ähm, welche welche Content-Blocker sind denn jetzt noch, noch da? Es sind halt noch verschiedene Gute mit dabei, aber äh, kurze Zeit später hat sich dann irgendwie rausgestellt ähm, und zwar hat Dan Morin von Six Colors dann auch auf einen interessanten Artikel äh, des Wall Street Journals verwiesen, ähm, wo dann ein weiterer Entwickler ähm, von einem anderen Content-Blocker, nämlich an der Stelle, oh jetzt muss ich aufpassen, es war glaube ich Crystal, ja, ähm, der an dieser Stelle gesagt hat, auch ähm, es gibt hier so Ad-Blocking-Networks, die bieten mir Geld an, wenn ich sie defaultmäßig freischalte und das mache ich jetzt halt auch einfach mal und äh, man kauft sich da so raus. Und äh, Dan Moran hat es dann äh, auf Six Colors auch schön kommentiert mit den Worten, hey buddy, nice ads, it would be a shame if something were to happen to them. Also es ist schon... Eine, eine moralische Frage jetzt an der Stelle, gebe ich mich überhaupt noch in, in einen Content-Blocking-Bereich mit rein und ähm, wie kann ich mich davor schützen, meinen, meinen Kunden noch etwas anzubieten, was äh, aber nicht dazu führt, ähm, dass äh, Ad-Networks wieder auf mich zukommen und sagen, so das finden wir aber nicht gut und hier hast du Betrag X und schalte uns doch mal frei, wink wink, natsch natsch und das, wir sind ja gar nicht so schlimm, wir sind ja die guten TM. Ja, das ist äh, natürlich ein bisschen albern und in dem Wall Street Journal Artikel wurde dann halt auch äh, nochmal Mr. Murphy, der Entwickler von äh, Crystal dann auch nochmal ähm, erwähnt, dass äh, nach seinen eigenen Aussagen es nicht darum geht, einen, einen finanziellen Gewinn zu erzielen, sondern halt wirklich ähm, das etwas ähm, zu erleichtern und und besser zu machen. Und da frage ich mich natürlich, naja, okay, jetzt ähm, schauen wir uns doch einfach nur mal an, wir haben hier Werbung, die wir darstellen und die wir auf ob wir es ob jetzt schön finden oder nicht, mit Werbung finanziert sich halt Content. Das haben wir in Deutschland mit dem äh, Privatfernsehen genauso. Wenn ich da irgendwas gucken will, dann muss ich mir halt die Werbung äh, anschauen oder ähm, muss mir halt äh, was anderes äh, dementsprechend anschauen, wenn ich, wenn ich diese Werbung nicht sehen möchte. Das ist ja okay, kann man ja auch machen. Aber im Internet funktioniert das Ganze halt auch anders. Wir haben halt äh, Banner-Blindness, das kennen wir auch schon alle. Aber was passiert dann, wenn ich so Sachen benutze wie Instapaper oder zum Beispiel auch Safari Reader, und diese Reading-List von Safari? Die eine Webseite so darstellt, dass ich halt nur noch den, den Artikel oder den, den Content halt konsumieren kann, ohne dass ich irgendwelche ablenkenden Elemente, Farben, sonst irgendwas, also eine komplett runtergestrippte Variante dieser Webseite ansehen kann, wo natürlich auch keine Werbung angezeigt wird. Die wird zwar immer noch geladen und die wird vielleicht auch noch in irgendeinem Adnet-Work dann auch getrackt aber ich sehe sie halt trotzdem nicht und habe dann auch keinen Benefit davon. Und wenn ich sie halt nicht sehe und keinen Benefit davon habe, dann brauche ich den Content auch nicht laden. Und dann habe ich sogar einen Benefit davon, wenn ich ihn nicht lade, nämlich, dass ich meine Leitung nicht zumache, meine Batterie auf einem Telefon oder auf einem Tablet nicht, äh, nicht leert, sorge und äh, dann halt davon profitieren kann. Jetzt äh, kommt so auf der anderen Seite natürlich raus, okay, Peace von Marco Arment gibt es nicht mehr, das ist weg. Dann ähm, Crystal, was ein, ein relativ bekannter Client war, geht jetzt in so, eine, in so eine schäbige Richtung rein, wo man nicht wirklich weiß, was wird denn als nächstes freigeschaltet, ist das überhaupt etwas, was in meinem Bereich reinpasst äh, mit, mit meinen eigenen Wert, äh, Wertvorstellungen, fällt also auch schon mal raus. Und Ben Brooks hat an der Stelle äh, vier Artikel geschrieben, eine Artikelserie über Content-Blocker, die er getestet äh, hat, einmal auf Geschwindigkeit, auf äh, Ersparnisse der, der Bandbreite und generell, was das Ganze so, so macht und wie das denn funktioniert und wo denn da so auch der Unterschied ist. Kann ich nur wärmstens empfehlen, ähm, ist äh, ein schöner Artikel, da sind so ein paar Empfehlungen auch dabei, ähm, die er abgibt wo man sich zumindest schon mal so von dem, von dem praktischen Einsatz her anschauen kann, was gibt es denn, was kann ich denn benutzen? Dann äh, möchte ich euch noch auf ähm, einen Podcast beziehungsweise auf zwei Podcasts hinweisen. Einmal auf Accidental Tech Podcast, den aktuellen Nummer 136. Und zwar hat dort äh, die ganze ATP-Crew, also Casey Liss, Marco Arment, John Syracuse, sich über das äh, Für und Wieder von Content-Blockern unterhalten. Und was ich viel interessanter fand, auch nochmal Marco Arments äh, Statement dazu, warum die Entscheidung, Peace aus dem App-Store zu nehmen, auch für ihn die richtige Entscheidung war. Finde ich eine äh, sehr gelungene Folge und sollte man sich definitiv anhören. Einfach auch, um die Beweggründe von Marco Armen, vielleicht auch nochmal mit seinen eigenen Worten noch mal zu hören und vielleicht auch nochmal darüber zu reflektieren, ob das jetzt äh, okay war oder ob das nicht okay war. Das soll jeder für sich selbst machen. Also eine Meinung dazu bilden. Dann äh, der zweite Podcast ist von Dan Benjamin und Merlin Mann. Und zwar in der aktuellen Back-to-Work-Episode. Und auch die beiden haben sich über das Thema auseinandergesetzt, was denn mit Adblocking ist und welche Facetten da mit reinspielen. Über die Publisher, über die Networks, über die Verbraucher. Und auch dort sind viele, viele interessante Punkte mit reingekommen, über die man sich einfach mal so Gedanken machen kann und äh, auch sollte. Und äh, wie ihr vielleicht gemerkt habt und auch in den Shownotes seht, da ist äh, de definitiv mehr Content als in den vergangenen Folgen mit drin, deswegen kommt auch dieser Podcast heute etwas äh, mit Verzögerung, nicht am Donnerstag, sondern am Samstag, weil einfach so viele Sachen reingefallen sind, wo ich dachte, hm, da sollte man ruhig mal äh, drüber, drüber berichten und vielleicht auch so die eine oder andere Meinung mit dazu geben. Und jetzt fragt ihr euch dann bestimmt auch so, ja Marc, was äh, sagst du denn dazu? Und äh, ich muss euch sagen, ich bin noch nicht hundertprozentig sicher. Ich habe einen Standpunkt, den ich äh, auch so vertreten möchte. Und zwar, solange ich meine Leitungen selbst bezahle und den Content, den ich da durchpumpe, auch äh, bewusst kontrollieren kann, was ich dort durchpumpe, dann möchte ich das auch machen. Ich bin kein großer Fan davon, von irgendwelchen Networks, die mir keinen, keinen Benefit liefern, also keine keinen direkten Benefit liefern, auch nicht durchzulassen. Da gehören so Leute dazu wie Facebook, da gehören Leute dazu wie Google. Das äh, möchte ich einfach nicht, das bringt mir nichts mehr. Und äh, an dieser Stelle äh, kann ich auch sagen, das ist äh, bei mir auch auf der, auf der Blockliste mit drauf. Ad-Networks wie zum Beispiel The Deck, da solltet ihr auch nochmal in den Shownotes schauen, da hat nämlich The Deck einen wunderbaren Artikel rausgehauen über ihre Privacy-Policy und was sie in diesem ganzen Content-Ad-Blocking äh, die Barkel äh, geschrieben haben was äh, dazu führt dass sie auch änderungen gemacht haben und das finde ich sehr sehr mutig als äh, Ad network diese diesen weg einzuschlagen aber äh, das solltet ihr euch auch an der stelle noch mal anlesen die jungs scheinen wirklich sehr sehr vernünftig zu sein und wirklich einen von den guten Ad networks zu sein ähm wie gesagt, Banner Blindness interessiert mich an der Stelle nicht. Einige Produkte von denen kann ich sowieso nicht in Deutschland einkaufen. Aber ähm, die Jungs sind bei mir auf der Whiteliste jetzt auch gelandet und dürfen auch wieder angezeigt werden. Äh, ansonsten zeige ich mir halt nur Gravatar an. Das ist... Äh mein, mein Avatar-Bildchen auf verschiedenen Seiten, weil ich da halt einen echten Benefit von habe. Und ansonsten wird halt äh, tatsächlich Content und Tracking-Content blockiert. Das mag sich vielleicht in Zukunft nochmal ändern, aber so ist aktuell mein Stand dazu und das finde ich auch in Ordnung so. Das war die Ausgabe Nummer 35 von Fürs Protokoll. Die Links zur Ausgabe findet ihr in den Shownotes oder auf www.protokollcast.de 35. Dort könnt ihr auch gerne einen Kommentar hinterlassen oder ihr schickt einfach einen Tweet an @protokollcast auf Twitter und wenn euch die Sendung gefallen hat, dann bewertet sie doch in iTunes. Und wenn ihr ein bisschen Zeit habt, dann schreibt doch auch gerne ein Review. Das hilft anderen Hörern, den Podcast zu entdecken und mit den Reviews könnt ihr ihnen sagen, was euch gefällt. Fürs Protokoll, ich bin Marc Halmes, bis zum nächsten Mal.